Hallo und herzlich willkommen zu Inflation, Hochinflation, Hyperinflation. In diesem Video erkläre ich Ihnen, was Inflation, Hochinflation und Hyperinflation ist, wie es zur gefürchteten Hyperinflation kommen kann und ich gebe Ihnen meine Einschätzung, ob die Hyperinflation vielleicht schon vor der Tür steht. Das Wort Inflation ist in diesen Tagen überall zu hören und zu lesen. Weil allerdings unterschiedliche Personen mitunter sehr unterschiedliches unter Inflation verstehen, hier zunächst eine Definition. Inflation ist das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Diese Definition besagt, dass bei Inflation die Güterpreise also nicht nur einmalig, sondern dauerhaft in die Höhe steigen. Und dass dabei nicht nur einige wenige Güterpreise steigen, sondern alle. Wie kommt es zur Inflation? Die Volkswirtschaftslehre hält zwei Erklärungen bereit. Die erste Erklärung ist die nicht monetär verursachte Inflation. Danach führen zum Beispiel stark steigende Energiepreise zu Inflation. Man spricht hier von einer Kostenschubinflation. Oder die Inflation wird von einem Nachfrageüberhang verursacht. Die Güternachfrage übersteigt das Güterangebot und das lässt die Preise anziehen. Die zweite Erklärung der Inflation ist eine monetäre. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen, wie es der US-amerikanische Ökonom Milton Friedman auf den Punkt brachte. Und das ist richtig. Denn in einer Volkswirtschaft, in der kein Geld verwendet wird, gibt es schlichtweg keine Inflation. Inflation hat etwas mit Geld zu tun. Man kann zudem theoretisch aufzeigen, dass die Vermehrung der Geldmenge für ein Ansteigen der Güterpreise in der Volkswirtschaft sorgt, die Güterpreise höher ausfallen lässt, gegenüber einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Auch empirisch zeigt sich, eine im Zeitablauf steigende Geldmenge geht mit steigenden Güterpreisen einher, ob nun in Form von Konsumgüterpreissteigerungen oder Vermögenspreissteigerungen wie steigende Aktienkurse und steigende Häuserpreise. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen auf der Welt lassen sich beide Erklärungen sinnvoll miteinander verknüpfen. Der Energiepreisschock, den die grüne Politik ausgelöst hat und der viele andere Güterpreise in die Höhe katapultiert, trifft auf einen gewaltigen Geldmengenüberhang, den die Zentralbanken in den letzten Jahren aufgetürmt haben. Und es ist eben dieser Geldmengenüberhang, der es überhaupt erst möglich macht, dass der negative Güterpreisschock sich in Inflation, also einem fortgesetzten Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front, niederschlagen kann. So gesehen ist es die übermäßig stark ausgeweitete Geldmenge durch die Zentralbanken, die für die Güterpreisinflation verantwortlich ist. Ohne sie wäre die Inflation in dieser Weise nicht möglich. Ohne die exorbitante Zunahme der Geldmenge gäbe es keinen fortgesetzten Anstieg aller Güterpreise, wie wir ihn derzeit beobachten können. Daher sei an dieser Stelle betont, spricht man über Inflation, ist es sinnvoll, zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation zu unterscheiden. Die Güterpreisinflation ist das Symptom, die Geldmengeninflation ihre Ursache. Inflation bedeutet Kaufkraftverlust des Geldes. Wenn es Inflation gibt, dann bekommt man für sein Geld immer weniger Güter. Im heutigen ungedeckten Geldsystem, im Fiat-Geldsystem, ist die Inflation chronisch, eine tagtägliche Plage sozusagen. 
Der Grund, die staatlichen Zentralbanken, die die Macht über die Geldproduktion innehaben, haben sich selbst den Auftrag gegeben, für eine Inflation von pro Jahr 2% zu sorgen. Das erscheint auf den ersten Blick akzeptabel, nicht aber auf den zweiten. Denn die Zentralbanken bewahren dadurch nicht die Kaufkraft des Geldes im Zeitablauf. Sie setzen sie planvoll herab. Sie sind nicht Währungshüter, sondern vielmehr Währungszerstörer. Eine Inflation von 2% pro Jahr mag gering erscheinen. Doch über die Zeit gesehen führt sie zu einer ganz beträchtlichen Verminderung der Kaufkraft des Geldes. Beispielsweise beträgt der Kaufkraftverlust des Geldes bei einer Inflation pro Jahr von 2%, nach 5 Jahren 9%, nach 10 Jahren 18%. Eine Inflation von 5% hat nach 5 Jahren die Kaufkraft des Geldes bereits um 22%, nach zehn Jahren um 39 Prozent zersetzt. Und bei einer zehnprozentigen Inflation sind nach fünf Jahren gar schon 38 Prozent der Kaufkraft perdu, nach zehn Jahren 61 Prozent. Was ist Hochinflation? Es gibt zwar keine einheitliche Definition für Sie, aber es ist sinnvoll, von Hochinflation zu sprechen, denke ich, wenn die Güterpreise um 15 oder 15 Prozent pro Jahr steigen. Von Hyperinflation spricht man dann, wenn die Steigerungsraten der Güterpreise sehr, sehr hoch ausfallen und im Zeitablauf immer weiter zunehmen. Man sagt auch, zu galoppieren beginnen. In den modernen Ökonomielehrbüchern ist meist zu lesen, dass eine Hyperinflation bei Preissteigerungen von 50% oder mehr pro Monat vorliegt. Diese Einstufung geht auf einflussreiche Arbeiten des US-amerikanischen Ökonomen Philip Kagan zurück. Man mache sich jedoch klar, eine Preissteigerung von 50% pro Monat läuft auf eine Jahresrate der Inflation von fast 12.900% hinaus. Das ist erschreckend hoch. Es würde beispielsweise bedeuten, dass der Preis einer Tasse Kaffee binnen eines Jahres von 3 Euro auf 390 Euro ansteigt. Angesichts der fatalen Wirkung hoher Inflation auf die Kaufkraft des Geldes in ganz kurzer Zeit es scheint es mir ökonomisch sinnvoll zu sein, die Schwelle viel niedriger anzusetzen und bereits bei einer dauerhaften Preissteigerung von, sagen wir, 3% pro Monat bereits von Hyperinflation zu sprechen. Denn allein schon ein Preiszuwachs von 3% pro Monat läuft auf eine Jahresrate von 43% hinaus und eine solche Inflation hat die Kaufkraft des Geldes bereits nach zwei Jahren halbiert und nach fünf Jahren um 83% herabgesetzt, also eine nahezu völlige Zerstörung des Geldwertes bewirkt. Wie kommt, es zu, wie kommt es zu Hyperinflation? Die Hyperinflation ist gewissermaßen mit dem ungedeckten Papiergeld, dem sogenannten Fiat-Geld, in die Welt gekommen. Sie war und ist eine latente Gefahr des Fiat-Geldes. Denn die staatliche Zentralbank kann, vereinfachend gesagt, die ungedeckte Fiat-Geldmenge jederzeit und in jeder beliebigen Menge vermehren. Und das geschieht üblicherweise dann, so zeigt jedenfalls die leidvolle Währungsgeschichte, wenn der Staat Krieg führt oder wenn er so hoch überschuldet ist, dass er keine andere Möglichkeit mehr sieht, seine Ausgaben zu finanzieren, als sich sprichwörtlich von seiner eigenen Zentralbank neues Geld drucken zu lassen. Eine Hyperinflation ist also im Regelfall politisch herbeigeführt. Dazu der Ökonom Ludwig von Mises, der im Jahr 1923 schrieb, Zitat, 
Wir sahen, dass eine Regierung sich immer dann genötigt sieht, zu inflationistischen Maßnahmen zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegebung nicht zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten wagt, weil sie fürchten muss, die Zustimmung zu dem von ihr befolgten System zu verlieren, wenn sich seine finanziellen und allgemeinen wirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen. So wird die Inflation zu dem wichtigsten psychologischen Hilfsmittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Irreführung der öffentlichen Meinung einem Regierungssystem, das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die Billigung durch das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht. Zitat Ende. Wie sich die Inflation über Hochinflation zur Hyperinflation aufschaukelt, das will ich nun kurz skizzieren. Nehmen wir an, der Staat ist hoch verschuldet und gerät in finanzielle Bedrängnis, weil beispielsweise die Konjunktur plötzlich einbricht. In seinem Haushalt tun sich große Löcher auf. Um sie zu schließen, gibt der Staat neue Anleihen aus, die von der Zentralbank gekauft werden und die diese mit neuem Geld bezahlt. Der Staat gibt das Geld aus für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Sozialtransfers und anderes mehr. Und die neue Geldmenge in den Händen der Konsumenten und Produzenten erhöht sich. Die Empfänger des neuen Geldes tauschen es daraufhin gegen Güter ein und in der Folge steigen die Güterpreise an. Die Menschen sind allerdings durch die plötzliche Geldmengenvermehrung und den daraus resultierenden Inflationsanstieg sprichwörtlich überrascht worden. Die tatsächliche Inflation fällt höher aus, als ursprünglich erwartet war. Das heißt höher als die Inflation, die ihnen von Zentralbank und Regierung hoch und heilig versprochen wurde. Die Überraschungsinflation hat bewirkt, dass die Güterpreise stärker angestiegen sind, als Löhne und Pensionen zugenommen haben. Und dadurch wird die breite Bevölkerung natürlich ärmer. Ihre realen, das heißt inflationsbereinigten Löhne und Einkommen sinken. So auch ihre Ersparnisse. Die Menschen erkennen den Betrug, erkennen, dass sie durch Überraschungsinflation getäuscht wurden. Daraufhin passen sie ihre Lohn-, Miet- und Kreditverträge an, indem sie sie mit einer nunmehr höheren erwarteten Inflation neu aushandeln. Wenn der Staat in dieser Situation nicht seine Ausgaben kürzt, sondern sie noch weiter ausweitet, weil zum Beispiel sich die Zahlungen für Sozialtransfers wie Wohngeld, Lebensmittelzuschüsse etc. durch den Anstieg der Güterpreisinflation weiter erhöhen, dann ist eine immer stärkere Ausweitung der Geldmenge durch die Zentralbank vorprogrammiert. Erhöht die Zentralbank den Geldmengenzuwachs, indem sie beispielsweise noch mehr Staatsanleihen als bisher kauft, werden die Menschen erneut von der Überraschungsinflation heimgesucht und die Kaufkraft ihres Geldes schwindet noch stärker. Der fortgesetzte Betrug durch die Zentralbank lässt über kurz oder lang das Vertrauen in das Geld schwinden. Die Menschen versuchen, ihre Kassenhaltung zu verringern. Sie fragen dazu mit ihrem Geld verstärkt andere Güter nach. Das wiederum verstärkt den allgemeinen Anstieg der Güterpreise. Und die steigenden Güterpreise und die fallende Geldnachfrage verstärken sich gegenseitig. 
dann dauert es meist nicht mehr lange und die Erwartung setzt sich durch, dass die Zentralbank die Geldmenge mit immer stärkeren Raten ausweiten wird. Also von, sagen wir, 10% in diesem Jahr auf 15% im nächsten Jahr, dann auch 25% im darauffolgenden Jahr und dann auch 40% und so weiter. Und dass dieser Prozess kein Ende findet. Schließlich setzt die Flucht aus dem Geld ein. Es kommt zur Katastrophenhosse, in der die Menschen bestrebt sind, ihr Geld gegen alle noch verfügbaren werthaltigen Dinge wie Aktien, Häuser, Uhren, Edelmetalle einzutauschen. Im Extremfall kollabiert die Kaufkraft des ungedeckten Geldes. Es hört auf, Geld zu sein und die Geldhalter und Sparer erleiden einen Totalverlust. Kann ein Hyperinflationsprozess gestoppt werden? Die Antwort ist theoretisch ja. Die Zentralbank muss nur aufhören, die Geldmenge auszuweiten. Doch genau dagegen regt sich üblicherweise heftiger politischer Widerstand. Gerade wenn eine Hochinflation bereits in Gang gekommen ist. Vor allem scheut man die Staatspleite, die damit verbundene Wirtschafts- und Gesellschaftskrise. Die staatlich bestellten Zentralbankräte sehen es als ihre Pflicht an, den Staat in einer Notlage nicht pleite gehen zu lassen, auch wenn das den Geldwert ruiniert. In ausgedehnten Wohlfahrtsstaaten, die bereits hochverschuldet sind, ist daher die Gefahr der Hyperinflation als besonders hoch einzustufen, weil hier sehr viele Menschen am finanziellen Tropf des Staates hängen und sie es vorziehen, zumindest anfänglich, dass der Staat zahlungsfähig bleibt, auch wenn die Inflation dadurch immer weiter ansteigt. Irgendwann jedoch werden die volkswirtschaftlichen Kosten der, der Hyperinflation untragbar. Die Hyperinflation ist so gesehen endlich. Entweder sie endet damit, dass man mit der Geldvermehrung aufhört, die Währung vor dem völligen Untergang bewahrt, eine Bereinigungskrise zulässt. Wie geschehen etwa in Österreich Anfang 1923. Oder sie endet damit, dass die Kaufkraft des Geldes völlig zerstört wird und im Zuge einer Währungsreform die zerstörte Währung dann durch eine neue ersetzt wird. Wie beispielsweise in der Weimarer Republik im November 1923 die Mark durch die Rentenmark ersetzt wurde. Oder indem sprichwörtlich viele Nullen auf den Geldscheinen gestrichen werden. Wie es beispielsweise in der Türkei im Jahr 2005 geschah, als sechs Nullen auf den Banknoten gelöscht und entsprechend auch die Kontostände der Privaten angepasst wurden. Zum Beispiel wurden aus einer Million türkische Lira eine neue türkische Lira. Sie werden jetzt vielleicht fragen, steht eine Hyperinflation vor der Tür? Nun, nicht zu übersehen ist, dass aus Inflation schon, schon Hochinflation geworden ist. So stiegen im Juli 2022 die US-amerikanischen Konsumgüterpreise um 8,5% gegenüber dem Vorjahr, im Euroraum im August 2022 um gut 9%. Die deutschen Produzentenpreise schossen im August 2022 um gut 37% gegenüber dem Vorjahr in die Höhe. Das ist vor allem möglich geworden, weil die Zentralbanken, ich sagte es bereits, für einen gewaltigen Geldmengenüberhang gesorgt haben. In den USA beträgt er schätzungsweise 15%. Ähnliche Größenordnung hatte er im Euroraum. Als grobe Daumenregel lässt sich daraus ableiten, dass die Güterpreise noch in eben dieser Größenordnung zunehmen werden. 
Etwa in dem Sinne, dass die Güterpreise in einem Jahr um 15% ansteigen oder dass sie innerhalb von zwei Jahren um jeweils 7,5% zulegen. Aus der bisherigen Geldmengenvermehrung selbst resultiert zwar Hochinflation, was schon schlimm genug ist, aber noch keine Hyperinflation. Grund für Entwarnung gibt es dennoch nicht. Denn die Zentralbankpolitik der letzten Jahre macht unverständlich, unmissverständlich deutlich, dass in Zeiten der Bedrängnis das Drucken von neuem Geld als das vergleichsweise kleinste Übel angesehen wird. Und das ist untrüglich die Geisteshaltung des Inflationismus, die die Politik der Inflation befördert. Und der Inflationismus greift um sich in einer Zeit, in der die Volkswirtschaften nach Dekaden chronischer Fiat-Geldmengenvermehrung hoch verschuldet, viele im Grunde überschuldet sind. Die daraus resultierende Bedrängnis und die Nöte und Versuchungen können nur allzu leicht eine immer ungehemmtere Geldmengeninflation auslösen, die sich politisch nicht mehr eindämmen lässt und aus der schließlich Hyperinflation erwächst. So gesehen kann man sagen, die Hochinflation ist da, sie ist gekommen, um zu bleiben. Die Hyperinflation steht zwar noch nicht direkt vor unserer Tür, aber sie kommt unserem Hause mit jedem Tag näher und näher. Und wenn sich die vorherrschende Geisteshaltung in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen nicht ganz bald ändert, wird sie nicht anklopfen, sondern irgendwann die Tür eintreten. Es lässt sich zwar nicht sagen, wann das geschehen wird, aber aus meiner Sicht ist das Aufkommen einer Hyperinflation im Fiat-Geldsystem sehr wahrscheinlich. Ja, ich fürchte, dass das nahezu unausweichlich ist. Mein Rat an Sie... Vertrauen Sie nicht den offiziellen Währungen US-Dollar, Euro und Co. Machen Sie sich die Arbeitshypothese zu eigen, dass die Kaufkraft all dieser Währungen drastisch herabgesetzt werden wird, dass einige von ihnen sogar zum Totalverlust werden. Halten Sie nur so wenig wie möglich Geld. Geldbeträge, die Sie nicht für Ihre laufenden Zahlungen benötigen, wie beispielsweise Termin- und Spareinlagen, Schichten Sie am besten um. Beispielsweise in physisches, in physisches Gold und Silber in Form von Münzen und Barren. Und kaufen Sie sich Aktien. Wenn Sie kein Experte sind, erwerben Sie sich ein Weltaktienmarkt-ETF oder Zertifikat. Und ja, es gibt weitere Anlagemöglichkeiten und auch ein erhöhtes Maß an Diversifikation. Für das Anlageportfolio kann ratsam sein. Aber Produktivkapital, also Aktien und Edelmetalle in physischer Form, also als Münzen oder als Barren, ist eine für viele Menschen einfache, praktikable und kostengünstige Anlageausrichtung, die ihnen helfen wird, den Folgen der Zerstörung des Geldwertes zumindest teilweise zu entkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken und teilen Sie es, folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.